0: Hallo und herzlich willkommen zu den Live-Stories. Ich freue mich sehr, liebe Viola, dass du heute hier bei mir im Interview bist. Wir beide, wir beide kennen uns aus einer Mastermind. Wir sind also wöchentlich im Ring auf dem Weg, ja, unser Business aufzubauen, unser Business wachsen zu lassen. Und du bist dabei eine ganz, ganz besondere Person, denn... Denn äh, wir sind ja beide sehr unterschiedlich ähm, und äh, du bist sehr, sehr im Detail und auch sehr genau. Und ich liebe deine Feedbacks, <lacht> <lacht> weil du auch ganz genau ähm, hinschaust. Du lebst in Zürich, bist aber eigentlich auf der ganzen Welt zu Hause. Und ähm, das Besondere daran, jetzt auch gerade in diesen Krisenzeiten, Corona-Zeiten, du bist Veränderungsexpertin. Und das ist ja etwas, was gerade ähm, ja, uns alle beschäftigt, weil einfach die Welt um uns herum sich verändert. Und wir wir müssen irgendwie in dieser Welt mitkommen. Und äh, ja, dein Thema gerade ist Work in Love. Und, äh, magst du dich gerade mal vorstellen und darüber sprechen?
1: Ja, natürlich. Also danke, dass ich bei dir in den Live-Stories sein darf und Mittag mit dir verbringen darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Viola. 46, ähm, wie du es gesagt hast, Veränderungsexpertin, Online-Coaching-Trainerin. Meine Ausrichtungen sind vor allem Mindset-Training und das kann man dann auf Arbeit, auf Liebe, auf jeden Bereich im Leben anwenden, weil was ja bei Veränderungen passiert ist, dass wir da immer so eine Hürde haben, da reinzugeben gehen, außer die Veränderung ist super cool, aber dann ist es ja auch überhaupt kein Thema. Aber wenn sich die Veränderungen so ein bisschen schwierig gestalten, dann stoßen wir dann ganz schnell an, an unser Unterbewusstsein, an unsere limitierenden Blockaden, Glaubenssätze, etc. Und da komme ich ins Spiel. Um, work and Love, ja Work and Love ist mit Corona entstanden, um, ich habe da gemerkt, als Corona kam ähm, und, und ich bin Single oder ich war zu diesem Zeitpunkt Single, so muss ich das sagen. Ist das nicht so cool, also dass nee.
0: du ein Programm aufsetzt und du arbeitest ja mit Single, die gerne Single sind. Genau. Und dann und, genau
1: diesen Status während des Kurses Work and Love verlierst. Der Kurs, der Kurs funktioniert, ich sag's es dir. <lacht> es dann, wenn du nicht willst. Also, so schön, ich freue mich. Ja, ja. Eben. ich habe mich entschieden, mit Singles zu arbeiten, weil ich halt vor zwei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht in meiner eigenen Firma und da saß ich allein zu Hause, ne, die ganze Zeit. Und ich bin fast durchgedreht, ich sag's dir. Und als Corona anfing, hat mich das wieder an diese Zeit erinnert, wo ich denke, dachte: Jetzt sitzen da so viele Singles draußen, allein zu Hause im Homeoffice und drehen durch. Ich muss was tun. Mhm. Und oh, ja, und ich kenne das ja selbst, ne? das sind so zwei Themen. Du musst dich im Homeoffice neu organisieren, du musst deine Arbeit gebacken kriegen, musst fokussiert sein etc. Und ganz echt, du bist es nicht. Wenn du dich das nicht gewohnt bist, du bist es nicht. Das muss man üben. Ähm, also das war dann so der Work-Teil. Und dann halt auch, da sitzt du alleine zu Hause, darfst niemanden mehr sehen, darfst niemanden berühren. Das, das, echt, das ist echt schlimm, das ist schwierig. Und da war dann so der Love-Teil, der da reinkommt, also weil Liebe beginnt immer bei dir selbst, also Selbstliebe und, und wie offen bist du überhaupt für Liebe in dein Leben zu lassen, also das, die Arbeit beginnt bei dir selbst und auch das Vergnügen schlussendlich. Und so war dann halt Work and Love, dass ich da in diesem Kurs speziell in dieser Corona-Zeit zusammenbrachte. Ja, und hat Spaß gemacht. <lacht> war erfolgreich. <lacht> ähm, also der Kurs läuft jetzt noch, ähm, noch zwei Wochen, noch zwei Wochen und da tun sich gerade ganz viele großartige Dinge. Und was ich, was für mich halt auch noch mal so ein Learning war, schl schlussendlich ist es immer die Liebe. Es geht immer um die Liebe, auch wenn wir über Arbeit sprechen. Schlussendlich geht es immer um Liebe und ähm, ja, daraus entsteht jetzt was Neues, das war für mich auch ein Learning und eben, ähm, ich hatte mein Training mal begonnen und habe das dann abgebrochen mit zu diesem, ich bin nicht bereit dafür. <lacht> ja, was ja,
0: sagst du dir das denn, dass du gerade jetzt in diesem Kurs ähm, selber ähm, ja, äh, die Liebe gefunden hast? Also was hat sich hat sich was denn verändert auch während des Kurses bei dir als als Coach, dass ähm, ja der Magnetismus ein anderer <lacht> oder
1: die Ausstrahlung was anderes ge
0: geworden ist oder ähm, steht das gar nicht miteinander
1: in, in, in Verbindung? Doch, ich glaube schlussendlich sind wir immer ganzheitliche Wesen und es steht alles miteinander in Verbindung. Ähm, ich habe natürlich in der Vorbereitung und in der Durchführung des Kurses ganz viel mit diesen Themen gearbeitet und eigentlich war ich immer in dieser Energie von wie wie ziehst du Liebe in dein Leben, also was musst du selbst tun und auch selbst, wenn ich die Arbeit, die meine Kursteilnehmerinnen gemacht haben, nicht für mich eins zu eins machten, war ich sieben mal 24 in dieser Energie von Liebe, Liebe empfangen, Glaubenssätze auflösen, also die Einstiegsfrage in dem Kurs ist, warum haben andere die Beziehung, die du gerne hättest und du nicht? Ja. Und dann kommt erstmal, der Markt ist ätzend, da gibt es da gibt's keine guten Leute und dann so diese äußeren Dinge und dann kommen wir eigentlich zu den inneren Dingen. Also mhm. ich bin nicht schön genug, nicht klug genug, stelle zu viele Fragen. Also dann kommen dann diese Gedanken und diese limitierenden Blockaden. Und da habe ich natürlich... Also es war ein Hybridkurs oder ist ein Hybridkurs, das heißt, ich arbeite eins zu eins mit diesen Personen, aber wir treffen uns auch als Gruppe und da passierte so viel und weißt du, Glaubenssätze, die, wir haben ja alle ungefähr die ähnlichen und ich war so da drin in diesen Geschichten und vieles hat bei mir halt komplett angeklungen, wo ich wusste, uh, habe ich auch, ja und und habe Dinge mit ihnen gelöst und damit habe ich scheinbar auch gerade Dinge bei mir gelöst. Und das ging dann irgendwie schneller als geplant. Und ja, mich so also mein eigener Kurs hat mich links erwischt, komplett überholt wie ein Tsunami und here I am. <lacht> oh, das, ist so wunderbar.
0: das ist so wunderbar. Und ich, ich kenne so viele Frauen schon über ganz viele Jahre, die, die keine Partnerschaft haben. Ja. ja, und ähm, die auch sagen, die aber auch so gereifte Persönlichkeiten sind und äh, die ihr eigenes Leben haben und die da auch gar nicht mehr so vereinnahmt werden wollen. Ja, Also die auch gerne ihre Wohnung behalten wollen und und, und ja und wenig Kompromisse äh, machen. Und dann muss dann schon irgendwie perfekt sein, um das jetzt hier aufge aufzugeben, die irgendwie auch eine schmerzhafte Erfahrung in, in mhm. Beziehungen äh, gemacht haben oder Erfahrungen gemacht haben, wo sie sagen, ich komme immer an die Falschen. Männer oder ich komme oh. auch in eine falsche Arbeit. Ähm, uh -huh. ja auch, ne? ja. ähm, äh, für mich ist jetzt so, wie, wie wirkt denn das, wenn man sich erstmal mit der
1: Liebe zu sich selbst ähm, beschäftigt? Was, was verändert das? Uh -huh. ähm, also das, was du schilderst, das hat ja auch einen großen Teil von Selbstliebe. Also man richtet sich sein Leben so ein, wie es für einen stimmt. Und oft ist es aber äußerlich, also wie du sagst, man hat die Wohnung, die man will, man hat vielleicht einen Job, den man will, vielleicht auch nicht, man hat einen Freundeskreis, den man will. Also man hat sich so, ich sage immer so, sein Gärtchen bestellt und da ist man wohl und da will man sich jetzt nicht mehr wegbewegen und warum will man sich nicht wegbewegen, weil es könnte ja schmerzen. Ja. Es könnte ja nicht funktionieren, es könnte ja sein, dass irgendwas ist. Und genau da beginnt dann diese innere Arbeit von, okay, warum haben andere das, was du nicht, was du nicht hast? Und was mir einfach so aufgefallen ist von, ich kenne ganz viele starke Single-Frauen, die genau das sagen, was du sagst. Und dann frage ich die immer, okay, wenn du wünschen könntest, hättest du eine Beziehung? Und die hätten alle gerne eine Beziehung. Trotz, trotz, ich will mich nicht und, und, anpassen und so. Aber dieser Wunsch nach einer Beziehung scheint tief bei uns verankert zu sein. Und dann geht es wirklich darum, umzuschauen, diese Dinge, diese Wohnung, diese, ist das, ist das wirklich wichtig? Also, ich, ist dann manchmal brutal, aber ich sage, guck mal, wenn du hier einen Abgang machst auf dieser Welt, war es dann wichtig, dass du diese Wohnung und diesen Lifestyle hattest? Also ging es wirklich darum?
0: Mhm.
1: Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, will ich und akzeptiere völlig. Und andere sagen dann so, naja, mitnehmen kann ich die ja nicht, die Wohnung oder das Material oder der super Superjob, die super Karriere. Mitnehmen kann ich ja nur Erinnerungen, Gefühle. Schlussendlich geht es immer um Gefühle. Es geht nur um Gefühle. Alles, was wir wollen auf Erden, ist Gefühle. Ja. Und alles, was wir rundherum tun, machen, was auch immer, dient nur, damit wir ein gewisses Gefühl haben. Und so ist es auch mit Beziehung und Liebe. Also letzt, vorletzte Woche durften meine Kursteilnehmerinnen mal alles aufschreiben, was sie wollen. Also ja. alles. Einfach Macht die Liste. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt streich auf die fünf wichtigsten Dinge. Also, um ähm, aber schlussendlich ist es das ist es, wir brauchen nicht Millionen Sachen in unserem Leben, weil schlussendlich kann man alles auf ein paar wenige Dinge eben Gefühle, man will Verbundenheit, man will Liebe, was auch immer man kann alles darauf runterbrechen und wie man das dann lebt ist, das ist dann die strukturelle Frage aber mal zu wissen, was man im Kern will, ist die Basis und da merke ich bei vielen, dass da Riesenkonstrukte bestehen, aber, aber eigentlich die, der Kern nicht klar ist. Oder der Kern von außen bestimmt ist. Eben, ich möchte das nicht weggeben und der Markt ist sowieso ätzend. Und das, ist, das ist völlig okay, wenn man das will. Das ist völlig okay. Also ich möchte hier nicht sagen, das eine ist okay und das andere nicht. Das ist völlig okay wenn man das möchte.
0: Das sind ja jetzt Erkenntnisse, Wahrheiten, für die man auch eine Zeit braucht, für die man gewisse Umstände braucht, eine Umgebung auch braucht, die Druck auf einen ausübt. Das kann so eine Krise wie Corona sein. Das mhm. kann aber auch ein, ein unglückliches, persönliches Leben sein oder eine verlorene Liebe oder Freundschaft. Es kann ein Ereignis sein, das aus dem Job kommt, wo man merkt, das passt nicht. Was ist deine Story? Also wie bist du denn freier Coach geworden? Weil du warst ja auch vorher mal was anderes gemacht.
1: Genau. Um. Oh ja, ich habe schon so viel gemacht, Iris, das glaubst du gar nicht. Ja, das bin ich gespannt. Also, vielleicht muss ich so anfangen. Veränderung ist so die Basis in meinem Leben. Ich bin, also meine Freunde nennen mich Development Junkie. <lacht> ähm, ja, gibt es was zu verändern, stehe ich zuvorderst in der Reihe. Ich finde Veränderungen einfach cool. Es ist für mich die Basis des Lebens. Es ist für mich der rote Faden im Leben. Ich weiß, dass es für viele, was so aus der Komfortzone springen und so, dass das komplett herausfordernd ist. Für mich ist es ein Ansporn. Ich habe ich habe trotzdem Angst wie Bolle und es ist trotzdem total, uh, aber ich mache es und ich habe es immer gemacht. Ähm, ja, und das ist meine Story. Also warum wurde ich Online-Coach? Die Story beginnt irgendwie vor fünf Jahren, sechs Jahren, war ich bei PricewaterhouseCoopers Schweiz, also große, eine der großen, Beratungsunternehmen ähm, für HR Transformation, eben Veränderung und Diversity Management und da gab es so verschiedene Auslöser, also da gab es so ähm, eines Tages ging ich früh aus dem Büro, stand da in der Sonne und ich spüre das heute noch und ich dachte so, was mache ich denn jetzt? <lacht> du, wie man das so macht, ich ging dann shoppen <lacht> Dann ist immer eine Lösung. Äh, ja, so
0: eine
1: ja, Post, ja. ja, und habe mir dann wirklich ein super tolles Kleid gekauft. Und ich kam nach Hause und schmiss so diese Tüte in die Ecke. Und das ist ganz peinlich, um hier zuzugehen, Iris. Aber ich habe sie vergessen. Ich habe die Tüte vergessen. Ich habe das Kleid vergessen. Und sonntags habe ich dann ähm, habe ich dann ähm, wöchentliche Reinigung gemacht in der Wohnung und denke so: Was ist denn da drin? Und finde dieses sauteure Kleid, nee. wo ich so dachte, wie peinlich ist das denn? Und was für ein Leben lebe ich eigentlich, wo mir sowas passiert? Das war so das eine. Und dann eben, ich beschäftige mich schon lange mit Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Oh ja. Von Bronnie Ware. Und ich las das. Und bei jedem Argument war das für mich einfach so ein Dolch ins Herz, weil ich merkte, hey, wenn ich jetzt einen Abgang machen würde, ich würde all diese Dinge genau bereuen. Und das sitzt dann so mit dir, ne? Und, und dann denkst du so, ja, okay, ich weiß, ich weiß es jetzt und ja, und jetzt gibt kein Plan vorwärts, kein, keine Ahnung. Und dann wurde mir meine Wohnung gekündigt. Also, da gab es einen externen Tritt in Hinter, sage ich jetzt mal. Ähm ja, wo ich wusste, in einem Jahr muss ich raus. Und dann war für mich halt so die Frage: Suche ich mir eine andere Wohnung, eine neue Wohnung? Und es geht einfach weiter wie bisher. Ähm und ich fühlte, und ich, bin, ich war kein Gefühlsmensch. Bei mir ging alles hier, hier rüber. Gefühlen waren mir so: Oh Gott, diese mühsame Materie, Gefühl. <lacht> Um, und, aber ich fühlte, so kann es nicht weitergehen und, und habe dann ganz frühzeitig meiner Vorgesetzten, die klasse war, damit gesagt, dass ich gehen werde, also ich habe Job gekündigt und dann ja, kam Tag X, Job weg, Wohnung weg. Hast du eine und
0: Panikattacke gehabt, dass du, dass du kein Geld hast? Hast du wirklich den, den Job einfach so gekündigt?
1: Ja. Ich ohne
0: Sicherheitsnetz, ohne, ohne alles?
1: Ohne alles. Also ich hatte, ich hatte ein Sparkonto ja und, und da war ein guter Betrag drauf, wo ich wusste, okay, ich nage nicht gerade am Hungertuch. Mhm. Ähm, ich bin Schweizerin, was das, ich glaube das größte Privileg auf Erden ist, ähm, dass wenn alle, alle, alle Stricke reißen, haben wir ein Sozialsystem, das ich zwar nicht bemühen möchte und auch nicht mhm. habe, aber das im Hintergrund zu wissen, mhm ist einfach nochmals eine andere Liga. Und ja, und dann war ich lange reisen und kam zurück in die Schweiz und merkte schon beim Anflug, äh, ich bin fast erstickt beim Anflug, wo ich so dachte, ja, zurück in welches Leben jetzt genau? Ähm, und merkte, und, und ich war damals noch in einer Beziehung und merkte, ich kann nicht, ich kriege die Füße nicht auf den Boden. Ich kann mir nicht eine Wohnung suchen. Ich kann mir nicht einen Job suchen. Das stimmt einfach alles für mich nicht. Aber ich hatte keine Ahnung. Ähm, lange Rede, kurz zu sehen, ich habe mir dann ein Projekt, ein Veränderungsprojekt im Asylbereich ähm, angeschnallt. Das war zehn Monate weg von Zürich in einer anderen Stadt. Ähm, und das war einfach, ich wusste, okay, zehn Monate bin ich beschäftigt, zehn Monate kommt Geld rein. Das Zeit herauszufinden, was ich was eigentlich mit meinem Leben passieren sollte. Und ich war da schon 43, also schon, ich war 43, und wo, wo schon alle sagten, ja, mit 43 machst du das nicht mehr. <lacht> und ich wusste einfach, na. Und ähm, dann ging meine Beziehung in die Brüche und dann war ich so auf Null. Ne? Also dann wusste ich, ich habe eigentlich keine Wohnung, ich habe keinen Job, eigentlich so einen richtigen, der langfristig Geld einbringt. Und ich habe keine Beziehung mehr. Und das war so der Nullpunkt. Und eine Freundin von mir sagte so, weißt du, das ist wie abtauchen im Meer. Irgendwann kommst du unten am Boden an und dann kannst du dich abstoßen und dann geht es wieder aufwärts. Mhm. Und, und das wurde so mein inneres Mantra. Es geht irgendwann wieder aufwärts. Ja, und ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht und irgendwann war dann wie so klar, ich mache mich selbstständig. ich ich wusste inzwischen auch von meinen Reisen und, und meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, ich möchte viel weniger Material. Ich brauche das alles nicht. Das belastet mich nur. Ähm, ich möchte meinen Beitrag leisten an eine bessere Welt, sei das mit Menschen, sei das umwelttechnisch. Und so hat sich für mich ein ganz neues Leben eigentlich ergeben. Also, dass ich einerseits als Online-Coach arbeite, und das, das war schon immer so, also ich habe mein Business als Online-Coach, aufgebaut, dass ich einen komplett minimalistischen Lifestyle lebe, dass ich örtlich unabhängig sein kann. Jetzt gerade sehr schwierig, aber sein kann. Und einer der Gründe, warum Online-Business war für mich eben auch diese örtliche Unabhängigkeit, aber eben nicht, ich fliege von A nach B nach C nach D, sondern ich kann langsam reisen. Also ich muss nicht im Flugzeug sitzen, sondern ich kann im Zug sitzen und ich weiß immer noch, der ist nicht perfekt umwelttechnisch, aber besser als im Flugzeug. Und das war einer der Gründe, warum Online-Business, damit ich langsam mich bewegen kann und nicht so diesen, also diesen Digital Nomad Lifestyle, den man auf Instagram sieht mit ich bin dann mal in Bali und dann in Kolumbien, das ist nicht das, was ich wollte. Du hast,
0: ja, ähm, du hast ja in deiner Vita ähm, stehen, äh, dass du noch einen nachhaltigen Weg suchst, um nach Australien zu
1: kommen. Genau. <lacht> ja, da bin ich immer wieder mal dran. Ähm, da gibt es einen Landweg und irgendwann ist der zu Ende und dann müsste ich eigentlich irgendwie so auf eine Segeljacht oder so kommen. Das wäre dann sehr wahrscheinlich die umweltfreundlichste Variante. Aber ich... Ich habe mir irgendwann gesagt, ich, ich gebe das in die Welt hinaus und irgendwann kommt von irgendwoher die richtige Lösung. Und es ist immer ganz spannend. Da kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, du, du sagst, du willst das. Ich habe eine Idee. Und so wird sich das irgendwann ergeben. Und irgendwann mache ich das und irgendwann schreibe ich dann darüber. Und das gibt das gibt dann mehr als eine gute Story, hoffentlich. Ja,
0: das glaube ich. Und ich glaube auch, ähm, ähm, gerne würde ich ja jetzt nochmal die Story hören. Du hast ja mit Beth Golden zusammengearbeitet. Ich habe hier irgendwie sein Buch äh, liegen ähm, über Marketing. Beth, Beth Godin ist Business Marketing. Also ja. wo man sehr schön auf den Punkt geführt wird, Marketing ist letztendlich Beziehung. Ja. Ja, also es Beziehung zu ja. Menschen. Und äh, nicht, äh, ja, möglichst auf Distanz irgendwelche Kurse zu verkaufen und ich brauche nicht erscheinen und ich brauche hier nicht auftreten, ich brauche hier kein Interview machen, ich brauche kein Live machen, sondern im Gegenteil all in, also wirklich äh, da zu sein und in, in Beziehung zu gehen, mit der eigenen Community in Beziehung zu gehen auch. Und erzähl doch mal, ähm, ja, du hast ja ein MBA äh, gemacht bei ihm, erzähl doch mal bitte von diesem, uh -huh. ja, von diesem Erlebnis und ja. wie die das verändert hat.
1: Also vielleicht vorneweg, das ist ein viereinhalb Wochen Sprint, also das nennt sich Alternative MBA, weil, weil Seth sagt, alles, was du so in einem klassischen MBA lernst, kannst du aus Büchern filmen, was auch immer. Also der Alternative MBA von Seth Golden ist das krasseste Persön Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, das ich mir buchen konnte und das ich mir vorstellen konnte da. Und einfach vorneweg, diese viereinhalb Wochen, die waren die besten meines Lebens. Ever. Das, das war die wirklich. Die anderen
0: vier Wochen sind ja jetzt. <lacht> Bitte? Und die anderen vier Wochen sind ja jetzt.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Sozusagen.
0: Und die fangen jetzt an, die anderen Wochen. Vier. Ja, genau.
1: Ja, nee, ähm, und, also wenn man sich so die Ausschreibung anschaut vom Alternative NBA, dann ist nicht klar, was man sich da eigentlich anschnallt. Ne? Und da hat es viel Marketing drin und schlussendlich geht es aber immer um Beziehung und Veränderung in die Welt bringen. Und und Veränderungen in die Welt bringen beginnt bei dir selber, also bei der Beziehung zu dir selbst. Und danach, wie du das gesagt hast, in Beziehungen zu anderen. Seien das jetzt Business oder sei das einfach wir sind alles nur, also die ganze Welt lebt ja nur von Beziehungen eigentlich und und wie wir untereinander miteinander umgehen. Und im Alternative MBA kommt halt zu sein ganzes also Marketing-Wissen, wie bewegst du Menschen, ähm, wie, wie baust du Beziehungen auf, aber das immer zuerst bei dir. Und Du arbeitest dich dann da durch dieses Programm mit voller Intensität, High Speed. Ich hatte das Privileg, dass ich, dass ich frei hatte, also dass ich während der Zeit nicht arbeitete. Aber die meisten, die haben Fulltime full job und eine Familie und daneben dieses Programm. Und die haben im Schnitt vier Stunden pro Nacht geschlafen. Aber das, irgendwann merkte ich, aha, das ist die Strategie weil mhm. was passiert wenn du schlaflos bist oder komplett mhm. übermüdet du wirst ehrlich du wirst so verdammt ehrlich weil du keine energie mehr hast mhm. irgendwem und vor allem dir selbst was vorzulügen und ich Iris ich sagte ich habe da geschichten gehört da ich war in einer gruppe in einer kohorte mit mit einem ceo gestandener ceo der eine Riesenfirma in Australien und dann äh, Asia-Pacific-Raum aufgebaut hat. Und so in einer der letzten Sessions brach der Wein zusammen und sagte, weißt du, das habe ich alles nur gemacht, weil ich immer meinem Vater beweisen wollte, dass ich das kann. Ich wollte immer Cop werden. Ich wollte immer Polizist werden. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich, ich dir diese Geschichte kann. erzähle. Na, und, das, und dieses System, das, das war ein klares System, dass du dir immer näher kommst. Also das war so, das war immer mehr, das war immer intensiver und, und dann irgendwann kannst du dich nicht mehr anlügen. Und das wurde so ehrlich von, wer bist du, was ist dir wichtig, was willst du, wofür willst du hinstehen? Weil Seths Bestreben ist ja, dass wir die Welt zu einem besseren Platz machen. Das ist eigentlich, das steht dahinter, make the world a better place. Und das kannst du nur, wenn du komplett ehrlich und authentisch bist und das vorantreibst und das beginnt bei dir. Und auch so eine der letzten Übungen war dann, okay, und jetzt bist du hier fertig, welche Beziehungen musst du jetzt klären für dein weiteres Leben? Also was musst du jetzt tun, wo musst du aufräumen? Und und auch da wieder, ne, das, also... Das war ein Schock und dann musstest du da hingehen, weil du hast dann das der Community versprochen, dass du diese Beziehungen klärst. Also da rein Tisch machst bei dir, aber auch in deinem System und dann von da aus weitergehst und Eben, das war, das war so eine intensive Zeit. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe wunderbare Menschen kenn kennengelernt. Und was ich halt, ja, danach wusste ich, okay, Leute sind mein Business, waren immer mein Business. Ich, ich war vorher auch eben Personal. Ich will Menschen berühren. Ich will Menschen auch in diese Erfahrung bringen von, wer bist du wirklich? Und wie gehst du eben damit um, wenn sich Dinge ändern? Weil das tun sie konstant. Und das Traurige ist ja, dass wir stehen bleiben. Dass wir irgendwann uns nicht mehr trauen, uns zu ändern unserer inneren Wahrheit zu folgen. Du glaubst nicht, wie viele Leute ich höre, die sagen, ja eben, ich bin über 40, das geht jetzt nicht mehr. Da kriege ich Schreikrämpfe, wo ich sage, junge, junge, das Leben ist Veränderung. Und dann da eben wissen, wer man ist, wie man tickt, was man braucht, ist die Basis, um vorwärts zu gehen. Und ich habe gerade heute Morgen einen eine Insta-Post und Facebook-Post dazu geschrieben, diese Sicherheit, die wir immer im Außen suchen, die gibt es nicht. Wir meinen, die gibt's, aber die gibt es nicht. Und die kann schnell weg sein. Und das haben wir ja jetzt auch gesehen, wie schnell das gehen kann. Ja. Und schlussendlich geht es immer darum, dass man diese Sicherheit, die man so verzweifelt oder auch nicht verzweifelt, aber die man im Außen versucht festzuhalten, dass man die in sich selbst findet. Dass man weiß, ich kann, egal was mir das Leben vor die Füße schmeißt, ich kann damit umgehen. Diese, diese innere Stärke ist schlussendlich der Kern der Sache. Ja. Und, ähm, ja, und diese Kompetenz kriegen wir nicht beigebracht, leider, ähm, sondern wir kriegen was anderes beigebracht und dann ja, gibt es halt Unterbrüche in der Biografie, wo man das dann lernen kann, darf, soll.
0: Ich weiß nicht, wie, wie, wie bist du mit Spiritualität? Also ich bin ja da nicht so, ne? so dachte ich immer. Und ähm Trotzdem habe ich in den ganz schweren Phasen in meinem, in meinem Leben, also es gab eine Situation, in der ich so am Boden war, dass ich mir wirklich ein Bild geschaffen habe, ein Gedankenbild, dass ich gedacht habe, ich sitze wie so ein Buddha auf einem Berg in meinem letzten Leben, wie ein mhm. Buddha auf einem Berg und schaue über das Land wow. und überlege, was willst du im nächsten Leben leben? Ich suche mir selbst meine Herausforderungen, meine, ne, meine Challenges, ähm, die Dinge, die schön sind, die Dinge, die schwierig sein werden, die Dinge, die mich weiterentwickeln. Suche sie mir persönlich aus. Mhm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich irgendwo was gelesen oder gehört, ähm, dass dieses Bild sozusagen, solche Bilder helfen einem ja wirklich. Also das ähm, ist manchmal ein Post, äh, das, das ist ein Buch, ähm, das man aufschlägt und in dem Moment geht man in Resonanz und denkt, ja, das ist jetzt eine Story, die hilft mir einfach. Mhm. Ja. ja, auch Stories, die helfen einem nicht, wenn man die immer wieder rauskramt. Aber ähm, wo ich sagen kann, das hat mir so geholfen, mhm. das ist auch heute so, dass ich immer denke, wenn ich jetzt eine Herausforderung habe, ja, hast du dir selbst ausgesucht im letzten Leben. <lacht> ja, es ist eine bewusste Wahl, mein, mein, mein Leben so zu leben und, und auch sehr selbstbestimmt ja. und äh, nicht in die Opferhaltung zu gehen, also warum passiert gerade mir das, wieso habe ich genau. keinen Partner, wieso, ähm, ne? wieso dies, wieso jenes, sondern einfach zu sagen, ich habe ja immer die Wahl, ja, mein Leben auch selbst äh, zu bestimmen und äh, natürlich haben wir auch viel, viel Ängste,
1: uh -huh.
0: etwas zu verändern und ich habe gerade gelesen, dass ähm, wenn man sein Außen verändert, also die Umgebung, in der man sich bewegt. Und wir sind ja auch zusammen in einer Mastermind, in die wir uns begeben, freiwillig begeben haben, uh -huh. ja, ähm, in, ein, in ein anderes Umfeld von Unternehmerinnen auf Augenhöhe, die sich gegenseitig beraten und äh, den Weg gemeinsam miteinander gehen, ähm, in, in ein anderes Umfeld. Und ich gerade auch, weil du ja auch sagst, Online-Business. Ähm, wie hast du die Veränderung gemerkt von, Offline Zürich zu Hause und das Umfeld, das du da hast oder hattest. Wie hat sich das verändert durch die Beziehungen, die du jetzt online hast? Haben sich die Qualitäten dieser Beziehung verändert?
1: Nein. Ähm, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, also, mir, mir sind beide Beziehungsformen wichtig. Ähm, das, das ist jetzt auch das, was ich jetzt durch Corona nochmals für mich selbst gemerkt habe. Mir sind die Offline-Beziehungen vor allem auch gerade im privaten Umfeld wichtig. Ähm, jemanden umarmen können. Ähm, mhm. Ich habe zwei wunderbare Patenkinder und das Kleine ähm, ist zwei und die dann nicht umarmen können, wenn die auf mich zuhüpft. Das hat mir das Herz gebrochen. Mhm. Also diese Offline-Beziehungen sind mir wichtig. Was ich durch mein Online-Business gelernt habe, ist, dass es für Nähe, für Verstehen, für Empathie, für dass es dafür nicht immer eine, eine physische, also ich muss nicht physisch da sein, ähm, sondern ich kann, also wenn ich jetzt hier mit dir spreche, ich, ich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Ich glaube, Energie ist nicht räumlich gebunden. Mhm. Und auch wenn ich mit meinen Kunden und Kundinnen spreche, dann spüre ich ganz schnell, in welcher Energie sie sind. Stelle eins, zwei Fragen, um das, um das für mich noch zu verifizieren. Und Ganz ehrlich, oft habe ich das Gefühl, ich bin viel konzentrierter online, weil da vieles wegfällt. Also ich gucke hier, ne? ich, ich gucke hier direkt in diesen Screen und dadurch, dass, dass ich dann so fokussiert bin, nehme ich wahr, was da ist und bin ich noch hier und da und daneben ist noch ein Geräusch. Also für mich, für meine Arbeit funktioniert das sehr, aber ich, also ich bin absolute Verfechterin, dass wir beide Formen brauchen, als dass wir on, und offline brauchen. Das für mich jetzt. Wie ist Ach, das für dich?
0: Für mich ist es so, dass ähm, viele meines, meiner Freunde und meines Umfeldes nicht verstanden haben, was ich online mache. <lacht> gesagt, du bist Architektin, du bist doch angestellt, du hast einen sicheren Job. Ähm, wieso machst du dich selbstständig? Ähm, warum musst du jetzt äh, Mentorin sein? Warum willst du Frauen in die Sichtbarkeit bringen? Warum ja. äh, ist Storytelling für dich faszinierend? Warum gehst du in die Stories von Menschen rein? Und ähm, brauchst du das doch alles gar nicht machen. Mach doch mal Wochenende und so. Ne? Und, ähm, und da habe ich einfach gemerkt, äh, wenn ich dann sage, ja, ich habe dann nächste Woche ein Webinar oder ich bin gerade im Launch und bin total... Ne, bzzz, am Bitzeln. Da gesagt, was ist ein Webinar? Ja. Und da habe ich gemerkt, wie schön das ist jetzt auch in unserer Mastermind. Da sagst du einfach, ah, ich habe da ein Webinar und dann mache ich vorher noch das und dann mache ich jenes und dann baue ich meinen Funnel auf und ich muss mein Ultimate Freebie schreiben, dass das wirklich Leute auch anzieht und ähm, oder ja, oh, ich habe überhaupt nichts verkauft und also mit denen ich das einfach teilen kann. Und ja. das ist so wertvoll. Und das habe ich über Online ähm, bekommen, über Offline nicht, weil ich sehr verankert bin in meinem Unternehmen natürlich auch, weil im Gegensatz zu dir, äh, die du unterschiedliche Stationen hattest, hatte ich eigentlich nach dem Studium eine Station und äh, das ist im Unternehmen und äh, parallel dazu eine Selbstständigkeit aufgebaut, also sehr im Architektenumfeld äh, auch. Ne? Also, das Schon, schon anders. Ne? Und okay. für mich war es eine Erleichterung, endlich Menschen zu finden, die mich verstehen, mit denen ich mich austauschen kann, die mich inspirieren, wo ich diese neuen Dinge einfach äh, höre und, und lernen kann und mich auch persönlich weiterentwickeln kann. Ne? Und sozusagen einen zweiten Weg, neben dem, den ich schon hatte, ähm, auf, ausleben kann. Also einfach die Persönlichkeit auch ähm, verändern. Ich möchte dich jetzt noch mal fragen, was ist dein Lieblingsbuch? Oh
1: mein Gott, um, schlussendlich ist es immer, kommt es zurück zu Susan Jeffers, feel the fear and do it anyway. Ach. Das Sie ist so, das ist so. wir haben alle Angst. Das ist in unserem System drin, das ist in unserer jeder Zelle, ist das verankert, weil das sichert unser Überleben platt. Ne? Das ist ganz einfach.
0: Das ist ja hier schick, ja. arbeiten ohne, dass man was machen braucht.
1: Äh, äh, genau. Das ist halt nur ähm, auf Weg. Und darum, ich habe so viele Kunden, die sagen, ja, ich brauche erst den Mut, dann mache ich das. Und ich sage immer, guck, Angst hast du sowieso, Mut kommt mit dem Machen, nicht mit darauf warten, das funktioniert nicht. Und ich nehme mir dieses Buch immer wieder mal hervor, um da einfach auch mir selbst wieder Mut zu machen und zu sagen, ja. stimmt, Angst gehört zum Prozess. Das, du kriegst einen Prozess nicht ohne Angst, das gehört dazu wie das Armen in der Kirche. Ja, wir sind
0: einfach so, wir sind so gebaut. Also das ist halt genau. ein Überlebensmechanismus. Genau. Und mit dem muss man dann sprechen und sagen, ja, ich höre dich, ich mache es aber trotzdem.
1: Genau. Ähm. Eben, genau. Was ist dein Lieblingsbuch?
0: Owen Mini von John Irving ist mein liebster Roman. Ähm, das liebe ich wirklich sehr. Und äh, ja, das ist Geschichte von so eine Coming, äh, Coming of Age, also eine Geschichte von einem Teenager, der ein Gürteltier hat unter dem Arm, das ist ein bester Freund und ich muss es jetzt nochmal lesen, weil ich werde immer in diesen Interviews gefragt, was <lacht> ist. Und ich habe es jetzt schon zweimal gelesen, aber das letzte Mal ist bestimmt zehn Jahre hier oder 15 Jahre und ähm, ich nehme es mir jetzt mit in Urlaub, ähm, möchte, möchte einfach das nochmal und ich lese so viele Sachbücher, wahrscheinlich wie du wow. auch, ja. eins, eins nach dem anderen und ähm, ja und ich wollte noch deinen Lieblingsfilm, möchte ich gerne noch wissen. Weil die Tipps interessieren hier immer die Community. Die, die äh,
1: ja. Lieblingsfilm. Hm, ich bin nicht so die Filmfrau. Mhm. Das ist jetzt gerade noch schwierig. Und ich bin jetzt so zwischen irgendeine dieser romantischen Komödien, die ich jede Weihnachten schaue. <lacht> <lacht> ähm, hm, Lieblingsfilm. Mach du mal erst, dann kann ich mir überlegen. Also
0: mein absoluter Lieblingsfilm, also schon seit Jahrzehnten, ist um, The Way We Were um, mit Barbara Streisand und Robert Redford um, von um, Stanley Kubrick uh
1: -huh.
0: und um, nee, von, Stephen Pollack, von Stephen Pollack, der auch jenseits von Afrika gemacht hat. Yeah. Und es ähm, ist die Geschichte von einem Robert Redford als Offizier, ein, ein, ein junger Leute kennen sich an der Uni kennen und er ist der der Sportsboy, der gutaussehende, der leichtfüßige, den alle lieben und er wird später Offizier. Und ähm, ja, sie, Barbara Streisand spielt mit ihren krausen Haaren ja. eine Protestlerin, also eine, die politisch interessiert ist, die immer weiter will. Ja. Und die beiden verlieben sich ineinander und können aber diese beiden unterschiedlichen Arten von Leben nicht zusammenbringen.
1: Ja.
0: Und ähm, die Musik ist Memories. Barbara Streisand oh. singt Musik auch. Und äh, was sehr berührend ist. Ähm, ja, und wie dann die Zeiten, in denen sie zusammenleben können, gezeigt werden, die Zeiten, in denen sie nicht zusammenleben können, aber immer dieses Band haben. Und sie hat immer das Interesse, dass er aus seinem Leben etwas mehr, etwas mehr macht. Also dass er eigentlich mehr in sich hat. Er hat eigentlich die Veranlagung auch zu schreiben und Autor zu werden. Aber er ist nur in dieser Marinekarriere mit der schicken Uniform unterwegs ja. und er hatte irgendwie ein schickes Hühnchen als Freundin, ähm, ja, die ihn aber intellektuell nicht so fordert und nicht ja. macht, ständig ihn dazu zu animieren, dass er doch mehr aus sich machen muss. Und ähm, es ist so anrührend, äh, diesen Film zu sehen, ähm, mhm. weil sie auch wie so ein hässliches Entlein sich äh, vorkommt äh, mhm. an der und dann auch eine Nacht mit ihm verbringt, er ist ziemlich betrunken und sie neben ihm liegt und die ganze Nacht nicht schlafen kann. Und neben ihm liegt fassungslos, dass dieser dieser wunderschöne Typ da neben ihr ist. ja Und ähm, wie er dann auch die Schönheit in ihr rausbringt, also auch durch seine Liebe, also wie sie sich auch dadurch verändert. Wow. Und dann, ich kann den kaum gucken, diesen Film, weil ich immer so heulen muss. Und manchmal benutze ich den richtig, wenn ich merke, bei mir ist so viel Druck. Ich yep. müsste eigentlich heulen, ja ich mir auch bewusst mal jenseits von Afrika oder The Way We Were, ähm, wie wir waren, so wie wir waren, heißt er auf Deutsch. Und das Schöne an dem Film ist, es gibt eine Fassung von Sidney Pollack über diesen Film. Cool. Also kein Making-of, sondern der ganze Film wird abgespielt und er, er erzählt, wie sie die Musik in den Szenen, dann siehst du die Szene ohne Musik, hörst die Musik nicht dazu, dann kommt die Musik dazu und dann merkst du, wie die Emotionen losgehen. Wow. Wert, wie er den Film gemacht hat. Ja. Dass er die Robert Redford überredet hat, überhaupt diese Rolle des Schönlings anzunehmen. Der wollte die überhaupt nicht, ja. Und oh, das ist einfach so großartig. Oh. Ich, muss mal gucken.
1: ich muss den gucken. Ja. Heute Abend.
0: Wow. Genau. The way we were. Wow. Wie wir waren so. ja.
1: Also ich bin auf, ich, ich weiß den Titel nicht. Vielleicht weißt du ihn. Es ist. Ähm, Diane Keaton und Jack Nicholson.
0: Ja, mit dem, und, ja. Ah.
1: Und, und Jack Nicholson hat eigentlich eine, eine Beziehung oder Affäre mit ihrer Tochter. Ja. Und die gehen dann da in ihr wunderbares Haus, irgendwo, House. ja.
0: In den Hamptons oder
1: so, ne? irgendwo. Ah. Und da trifft dann Jack Nicholson auf Diane Keaton und er hat halt immer so junge Frauen, damit er sich nicht einlassen muss, ne? Ja. Und Diane Keaton ist, ist, ähm, Frau im guten Alter, ähm, und, und lässt sich da auch nicht mehr ein. Also, das ist alles so irgendwie. Und dann treffen die aufeinander. Und ja, das eine führt zum anderen. Und, und du siehst so diese inneren Prozesse bei den beiden. Und das finde ich so wunderschön. Also, auch so mit den eigenen Stereotypen, also gerade auch Diane Keaton, sie trägt ja immer so diese im Film
0: Trinkt sie, glaube ich, nur weiß. Genau. Und wenn ich mal so alt bin, dann will ich auch nur noch weiß tragen. Ich finde <lacht> find das so, so edel. Also das ja. ist so, so schön, oder? Ich liebe Genau.
1: genau. Ja. Und dann reißt sie sich so in einer Szene, reißt sie sich dieses Ding weg, wo du merkst, es ist so ein Befreiungsschlag für sie, als Frau als Mensch als einfach als Wesen und und ich finde das hat so eine Kraft nur so dieses jetzt ist genug und das ist auch das was ich so oft beobachte bei bei Frauen halt gerade auch über 40 wo so dieser Befreiungsschlag kommt wo so jetzt ist genug mit all diesen Konventionen und liebesnettes Frauchen etc das ist genug mhm. und ich finde ich finde das ist so klasse gespielt da von Diane Keaton und und auch seine Rolle, wie er da ja, der Alte, der da halt immer so, diese ne, könnte seine Tochter sein, sich ja nicht einlassen und wie du so diesen Prozess siehst, wie der sich da rantastet und irgendwann halt, also im Englischen sagt man ja so, falling in love. Und das ist ja so dieses, ne, der Boden wird dir weggenommen und du fällst da rein und und ich finde, die zwei verkörpern das einfach klasse, diese, diese inneren Kämpfe, dieses, inneren, dieses innere Loslassen etc. Und dann ist es natürlich wunderschön gefilmt mit wunderschön eben Haus, alles, ähm, ich liebe alles Ästhetische. <lacht> und ich sehe mich dann da immer am Strand entlang spaziert. Sch ja,
0: also Jack Nicholson und, und, und Diane Keaton, ähm, das finden wir raus, welcher Film das ist. Ja. Äh, vielleicht kann es hier auch jemanden Tipp geben. Äh, wunderbar. ja. den Film wir ja. Also auch absolut. Julia, ja. Können wir uns trennen?
1: Ja, wir müssen sehr wahrscheinlich.
0: Ja, ich danke dir sehr, dass du heute hier in diesem Interview warst. Und ähm, ja, ich hoffe, es war auch für dich äh, schön. Vor dem Interview kommt ja immer die Frage, was fragst du mich denn? Ja. Und ich sage dann immer, ich habe keine Ahnung. Ja, genau.
1: Es war so, ich kann es bezeugen, das hat sie gesagt. <lacht>
0: ähm, ja, ja, das liebe ich halt äh, so, dass es unvorbereitet ist. Und ja, gut, nach dem Buch und nach dem Film frage ich schon ab und zu, ähm, weil ich das immer zu schön finde, auch als Tipp. Ja, ich danke
1: dir sehr, dass ja. du da bist, meine Liebe Ich danke dir. Das war sehr schön. Danke dir.
0: Danke euch allen fürs Zuschauen. Ähm, ja, oder fürs Zuhören, wenn ihr den, den Podcast später hört. Tschüss. Oops.